0: Somos una mente infinita en un cuerpo finito. Es por eso que creo que debemos aprovechar el poco o mucho tiempo que tenemos para aprender de cada día, persona, trauma o error que cometemos, para así poder crecer en libertad. Acompáñame a descubrir qué hay detrás de cada una de estas experiencias tan comunes o no y cómo podemos hacernos responsables de afrontarlo desde la imperfección de ser humano. Nadie tiene la verdad absoluta, de esta manera es que a través de distintas perspectivas podemos construir nuestras propias creencias. Recuerda que tienes el derecho de cambiar de opinión y nunca es demasiado tarde para comenzar. Así que mientras tanto, quiero conocerlo todo. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Mariana Salcedo, su host. Y el episodio de hoy es un poco diferente, ya después de haber traído a dos grandes invitados. Por si no has escuchado el capítulo anterior a este, es hablamos sobre el aborto desde el punto de vista de la salud. La verdad es que lo quisimos tocar por este tema de salud pública. Dejamos de lado todo el tema de religión, de, hasta de cuestiones éticas, morales, filosóficas. Ya nada más, ahí hubo uno una que otra perspectiva, pero más que nada fue de la salud pública y si no la has escuchado realmente te lo recomiendo, pero si no, este, te agradezco mucho estar en este episodio, el día de hoy quise grabar este episodio porque les quiero contar que estoy muy contenta, mañana es mi cumpleaños, entonces me siento profunda y muy muy agradecida con cada uno de ustedes que me escuchan, con todas las personas que forman parte de mi vida, o sea, ustedes también forman parte de ella. Quiero decirles también que, eh, bueno, este episodio lo, lo voy a subir mucho después de, lo, de que lo grabes, pero que ya haya subido también las escuchas. Pero estoy muy contenta porque en el primer día que publiqué, o sea, las primeras 24 hasta las 48 horas que publiqué el podcast, Tuvo muy buenas respuestas o a sea, yo. Tenía como meta nada más que le escucharan 12 personas. Entonces, pues, llegamos a 200. La verdad estoy muy, muy feliz de que lo hayan compartido porque eso significa que les gustó. Agradezco todas sus felicitaciones que me hicieron por privado, por el perfil de arroba quiero conocerlo todo, que es el Instagram de este podcast. Y pues nada, de verdad, eh, siempre, siempre los tengo muy presentes que me manden mensaje también ahí de qué es lo que quieren hablar, qué es lo que quieren conocer. Este episodio, bueno, más que nada a, a que yo les quiero contar que ahorita, en este momento, que ya va a ser mi cumpleaños, va a ser mañana, así que decidí grabar este episodio un día antes. Les quiero compartir que estoy un poco, no quiero decir triste, sino que... Bueno, sí, ¿por qué no? Voy a decir un poco triste, aparte de que también puedo estar emocionada por lo otro y, y agradecida. Y es que este va a ser el primer cumpleaños que yo paso sin mi abuelo, entonces sin mi abuelo materno, porque mi abuelo paterno falleció antes de que yo naciera. Pero pues eso, no sé, um, esta última semana lo he estado reflexionando mucho y es que tuve la fortuna de soñar con él, eh, soñé que lo abrazaba, entonces, pues estoy muy, no sé, como que tuve, no sé, como que estuve experimentando un par de sensaciones ahí como, ay, o sea, sentir que lo abrazaba, pero despertar y ya no verlo aquí al lado de mí, tengo un cuadro que él pintó para mí, que son tres mariposas, entonces, no sé, siempre, siempre lo tengo muy presente, de hecho lo tengo presente en cada uno de mis días, pero particularmente en este día, que yo sé que mañana no va a estar, él usualmente en mis cumpleaños me escribía cartas. Siempre era un gran escritor, era alguien a quien yo admiro y admiraba siempre por cómo se comunicaba a través del papel. La verdad es que mi abuelo y yo teníamos una, una relación muy especial, muy bonita. Entonces... Pues ahora que no va a estar para escribirme cartas, yo estuve reflexionando en las cosas que he aprendido a lo largo de mi vida porque él en muchos de sus diarios escribía justamente eso. Creo que el podcast es una manera a veces en la que yo grabo una situación en la que, que yo estoy pasando. O sea, en los capítulos anteriores como vas a decepcionar a tus padres, los trastornos de la conducta alimentaria... Como tal, creo que a veces son cosas que yo necesito recordar y pues en este episodio ahora sí les quiero compartir cuáles han sido mis aprendizajes del último año de mi vida, eh, aquellos que no puedo compartir como tal con mi abuelo, pero que yo sé que de algún modo u otro me gusta pensar que me está escuchando, me está viendo, está conmigo, está presente... No sé cómo ustedes vean eh, la muerte, yo lo veo como una especie de trascendencia. Entonces, yo tengo su recuerdo siempre vivo, creo que es lo más importante. Entonces, pues creo que también es un poco este podcast, no sé si es una manera de diario, pero sin duda es una parte de mí. Entonces, bueno, ahora sí quiero comenzar. Son aproximadamente, no sé si decir como reglas. son, bueno, para empezar, son 15, son 15 cosas, 15 aprendizajes, las quiero tocar de una manera un poco superficial, pero que a la vez, si tú encuentras algo que te, que te sirva alguna de estas frases, alguno de estos aprendizajes que yo he tenido, pues te los comparto. Ahora sí que a veces lo escuché en un podcast de Sofía Alba que dice que le tenga quien le tenga que llegar, o sea, en el momento en el que te tenga que llegar, Velo como una señal, velo como algo que simplemente resonó con tu vida o simplemente para entretenerte. De todos modos, ya sabes, agradezco mucho que escuches. Pero ahora sí, el primero, quiero comenzar con mis padres me dieron, me dan y me darán lo mejor que tienen, aunque muchas veces me parezca malo o injusto. Tengo que recordar que las herramientas que poseen ellos, que son humanos y que me aman, es la manera en la que ellos aprendieron. Les voy a dar como que porque llegué a esta conclusión y es que um, yo llevaba como que teniendo, cuando escribí esto me acuerdo, como que unos días medio complicados con mi papá. Mi papá vive pues no lejos, vive como a una hora de mi casa, ni siquiera es nada lejos la verdad, pero lo veo muy poco, hablo frecuentemente con él. Pero yo como que me agüitaba antes mucho, como que decía, ay, es que no veo a mi papá o, o no puedo hablar con él, no es alguien a quien yo le pueda compartir. De, de hecho, como que una vez me acuerdo que mi papá me preguntó mi segundo nombre y, y sé que no es porque no se lo sepa, sino pues se le va la onda. Y, y a, entendí que la manera en la que él me expresaba su cariño tal vez no era con esa atención, tal vez no era ese tiempo. No es un lenguaje del amor, pero que sin duda él tiene un lenguaje del amor y es, pues, uno muy particular, que creo que, bueno, no muy particular, creo que de hecho muchos padres lo tienen, que pues como los hombres no se están tan acostumbrados a ser tan afectivos, a veces son más de dar regalos, de, no sé, como que yo sé que él me expresa su amor pagando mi universidad, eh, obviamente me, me dio carro, o sea, todas estas cosas me mantienen, o sea, entonces, yo sé que esa es su manera de dar su amor, que no necesariamente me tiene que decir te amo, hija, pero que yo sé que día con día en ese buenos días, cómo estás, o sea, esas cosas, pues, es su manera y es, es lo que él posee, él, él, como ya comenté, o sea, mi abuelo paterno falleció cuando mi papá era niño, entonces, yo sé que para él, pues, obviamente, cuando no tienes un ejemplo, pues, a veces es complicado también, no, no creo que haya una idea como específica de cómo ser un papá, yo... O un padre o madre, o sea, yo creo que yo tuve grandes ejemplos eh, de mi papá y mi mamá, entonces yo espero dar lo mejor, así que sin duda estoy segura que ambos están haciendo lo mejor, mi mamá es increíble, ya lo he dicho antes, pero particularmente esto lo escribí por mi papá, que también es una persona a la que admiro muchísimo, eso es muy importante, la admiración que le tengo a mi papá, es un, es un hombre muy chingón en los negocios, en, en su manera, de, de en su visión, la verdad es alguien a quien yo respeto demasiado su disciplina son valores que siempre me ha inculcado o sea pues nada o sea ahora sí que ver como que lo positivo siempre entonces bueno ya lo siguiente eh, no quiero tocar las 15 como tal para que esto no se haga tan extenso realmente quiero que sea un podcast más relajado eh, el segundo es que el ego nos hace ser humanos y el creernos superiores es parte de esta como conciencia que yo creo que es egocéntrica Nunca he visto a un perro, a un pájaro sentirse con el poder de arrasar con todo el mundo. Y aquí me da un poco de tristeza porque constantemente veo como todos ponemos nuestro granito de arena para chingar al mundo, la verdad. Y, y yo me hago gran parte de eso. O sea, para empezar, yo ni soy vegetariana, vegana, nada por el estilo. Entonces creo que eso ya es una muy buena razón para decir eso, o sea, la gente que dejó de consumir carne, yo de verdad los admiro, qué padre que pudieron llegar a ese estado, no sé, hasta creo que es un estado meditativo, creo que así es como he escuchado que lo describen, de verdad hacer conciencia de que tanto afectan al mundo, yo no he podido, pero realmente sí este, intento reducir mi consumo de carne principalmente, pero pues, qué va, o sea, sigo comiendo pescado, todo lo demás, entonces ver cómo pues ponemos nuestro granito para seguir terminando con toda la especie, con el mundo, no sé, eso es algo que, que constantemente pienso, entonces creo que a veces tenemos que librarnos un poquito del ego, hay una frase de, bueno, de un escrito de Sócrates, no es así como tal una frase, pero es un hombre libre, es aquel que es capaz de autodominarse ante sus impulsos, creo que el impulso humano es precisamente el ego, el creerse superior, entonces, pues cuando nosotros, no sé, controlamos un poquito esa parte y ahora sí que fluimos más con los demás, con, no solamente con los demás seres humanos, sino con todas las cosas, los animales, el medio ambiente, el cambio climático, todas estas cosas, pues es muy importante, ¿no? Hacernos cargo, por así decirlo, y controlarlos a no poseer demasiado. O sea, de verdad, una vida un poco más minimalista, eso es algo que sí he intentado hacer, eso es algo que de verdad, este pues... Eh, no sé, constantemente reducir mis consumos, hacerme más consciente. La verdad es que yo soy alguien que no aguanta a los animales, no porque no me gusten, sino me dan muchísimo asco tocarlos y todo eso, pero yo sé que son parte de este mundo, entonces merecen el mismo respeto que yo. Entonces, bueno, eh, otro aprendizaje, y este lo saqué de un podcast que de, es de Diego Dreyfus, y es una frase que dice, lo que quiero no siempre es lo que merezco. Uy, cuando yo escuché esto, y de hecho fue algo que hablé mucho con mi hermano, con mi hermano mayor, no inventen O sea, fue algo que me cayó como anillo al dedo. Me encantó escucharlo. De hecho, tiene un podcast, este que es un capítulo, perdón, que, que habla solamente de esto. No recuerdo el, el número del capítulo. Aparte tiene cientos y cientos buenísimos. Les recomiendo todos pero esto habla mucho de que a veces yo como un ser humano obviamente tengo pues mis deseos hablamos ya de esto este yo a veces quiero no sé un ejemplo es como que comer algo un pastel de chocolate no o sea yo me moriría por comer un, poste, un pastel de chocolate todos los días güey de verdad estaría increíble sabe delicioso es riquísimo pero no lo merezco porque no porque no merezca el placer Sino porque mi cuerpo no merece estar comiendo ese tipo de alimentos que son muy altos en grasas, eh, que realmente es comida como basura, por así decirlo. O sea, no solamente un pastel de chocolate, sino como hamburguesas, estos sabores deliciosos, pizzas, etcétera. Pero mi cuerpo no lo merece, merece también comer vegetales, proteína, eh, mantener este, pues todas las vitaminas, los minerales que vienen de las frutas, todo este tipo de cosas, este, suplementos. Es lo que mi cuerpo merece para funcionar de una manera correcta, no, no por alimentar el placer de unos que les gusta 10 minutos mientras lo como. Voy a dejar de lado todo lo que conlleva el que de verdad esté aportando nutricionalmente a mi organismo, entonces es por eso que yo decido día con día cuidar mucho mi alimentación, en el desayuno, la comida, en la cena, hasta los mismos snacks, como ok, a veces me antojo una galletita perfectamente, me la puedo comer, pero que el 80%, y de aquí va la regla del 80-20, que es 80% de lo que como, es saludable, o sea, son orgánicos, tampoco me quiero ir hasta allá del orgánico, súper extremo, como es el caso de lo que es la ortorexia. Entonces, simplemente como, ok, ¿sabes qué? Este, comida balanceada que tenga sus grasas, eh, sus proteínas y sus carbohidratos complejos. Entonces, pues nada, eso es un súper tip que, que, que les dejo, que la verdad a mí me ha servido mucho, que también cuando me, me dan de verdad ganas de comer un pastel, me siento a gusto, o sea, me lo como y es como, güey, pues está súper bien esto de hecho va un poquito también de la mano lo lo del episodio de trastornos alimenticios es que ahorita ya que como intuitivo como yo sé que y soy consciente que yo decido comer saludable decido con no controlar mis porciones sino como realmente hacerle caso a mi cuerpo de verdad de verdad o sea cuando tengo ese antojo lo respeto lo honro y me lo como y no siento culpa a veces sí como un poquito de más es como ¡Ay! Pero no pasa nada. De hecho, les quiero compartir que no engordas por comer un pastel. De hecho, el otro día yo me comí una pizza entera, sí. Ahí donde me vean, me comí una pizza entera con mis amigas y yo estaba de que, no, güey, ¿cómo es que comí tanto? Y mis amigas de que, relájate. Esa, eh, de hecho, fue mi festejo de cumpleaños. Estuvo increíble. Aprovecho este momento para agradecerles a mis amigas. Me la pasé increíble. Este también es una como no sé, como una señal para que si no has hecho una pijamada con tus amigas, hazla, es lo más increíble con tus amigas, si eres mujer con tus amigos, si eres hombre está muy chido como que la energía del mismo sexo, no sé, no sé, me encantó eh, me la pasé increíble, entonces aparte de ese apoyo ¿no? como que entre mujeres de que ay güey no te juzgues, me encanta que ahorita las mujeres somos así, ya antes ya pasamos mucho, bueno al menos yo cuando iba a la primaria y cosas así como que era mucha crítica de que ay te vas a comer eso o el comentario de las tías, que de repente era como un poquito de, ah, ya saben. Entonces ahorita es diferente, yo lo veo en mis amigas, hasta en mí misma. En la familia es un poco distinto, porque como, de, como digo, o sea, a veces así aprendieron ellas, ahorita está cambiando. usted ya es como más relajado, ¿no? O sea, también un poquito más de fluir, como, güey, no pasa nada. Y realmente no pasó nada. Obviamente el día siguiente me dolió horrible el estómago, tampoco lo recomiendo. Pero me la pasé muy bien, la disfruté un buen, un buen entonces, pues no pasa nada, de hecho ese, esa pizza completa yo creo que sí formaría parte del 20% porque realmente yo sí como muy dentro de lo saludable, entonces no engordé ni un gramo, no te preocupes, no dejé de comer, al día siguiente yo comí normal, obviamente reduje las cantidades porque pues, ya me había comido una pizza, no me daba hambre, si me hubiera dado hambre hubiera comido, entonces... Si tú tienes miedo de que un día tuviste un atracón, al día siguiente puedes comer y no engordas nada. No te lo digo yo desde un privilegio. Realmente yo tengo un cuerpo como el tuyo, así que puedes comer libremente. No te va a pasar nada. Te lo aseguro, te lo firmo. No tienes que sentir culpa. De hecho, digo, hasta esa misma flexibilidad es necesaria. Pero bueno, el cuarto aprendizaje es uno que escuché en un episodio de Se regalan dudas, que es víctima y y es cualquier cosa que hice en el pasado fue lo mejor que pude haber hecho. Si me equivoqué, no vibro desde la culpa. Y en otro episodio ya vamos a hablar de los niveles de vibración. Eh, pero sino desde la responsabilidad. Cada uno elige cómo, pero cómo ver su vida, tirarse a la perdición y preguntarse por qué a mí y no para qué a mí. Esto, como ya saben, de esto es de lo que se trata el podcast. Así que justamente esto lo escribí hace ya unos... Este, hace ya unos meses, de hecho sí, aquí como que estoy leyendo un poquito de lo que escribí, ahorita estoy reflexionándolo a estos meses después, agregándole cosas, eh. pero pues sí, realmente ustedes ya saben que todas estas experiencias nos vienen a enseñar un poquito, yo ahorita que he logrado entender como para qué a mí, justo hoy en día, este, donde pues sí me siento un poco triste, hablo desde que también estoy triste porque perdí a mi abuelo y quiero decir perdí porque realmente nunca me perteneció, pero pues sí, eh, realmente como que para qué fue esto, creo que mucho de su pérdida me ha enseñado eso de que la vida se nos va muy rápido, eh, que debemos de aprovechar para decir te amo, yo a mi abuelo lo disfruté como nadie en el mundo, yo creo que muchos de mi familia incluso me dicen que, que desde que yo nací él cambió radicalmente y yo sí lo creo, o sea, su manera de ser, las historias de mis tíos, él era también muy frío, pero algo que está padrísimo es que a pesar de eso, de todos esos años que fue como más cerrado, lo que sea, en su vejez, él logró abrirse más, el simple hecho de que antes yo sé que mis tías tenían que besarle la mano o cosas así, pasó de ser eso a que él llegara y te abrazara, te escribiera cartas, te diera besos, no sé, creo que nunca es tarde, por eso me encantó ponerlo en la intro, es nunca es tarde para cambiar de opinión, ni para comenzar, o sea, él empezó a hacer esto, creo que fue como a sus 70 años, entonces, así es como también lo recordamos, como alguien cariñoso, alguien amoroso, alguien que sí en un momento fue más frío, pero que también, eso nos enseñó tal vez de que a comprender que probablemente no tuviera que ver con nosotros, o sea, esa, no sé cómo decirlo, tal vez... Ese rechazo que pudieron haber sentido, eh, pues tiene, tenía que ver más con él, que a él tampoco nunca le habían besado, que le habían enseñado que no estaba bien. Entonces, pues ahora sí aprende que tal vez, no sé, en todas mis tías, mis tíos, mi mamá, incluso son súper, súper cariñosos. O sea, todo el tiempo son de beso, abrazo, eh, palabras de afirmación. La verdad es que yo adoro a mi familia. Estoy profundamente agradecida con la familia que tengo, todos mis tíos son increíbles, de verdad los amo, entonces siempre es como que constante, mis primos no la llamamos muy chido, no sé, como que ahí a pesar de que mi abuelo fue así, nuestros papás pudieron seguir con esta creencia de que pues no abrazaron, no besaron, etcétera. pero decidieron cambiarlo y qué padre, porque eso mejoró muchísimo la relación de nosotros con nuestros padres, con nuestra familia, la verdad es una familia que, que no juzga, no critica, todo eso de que digo del comentario de las tías, de que hay de la comida, lo que sea, más que nada son por estándares de belleza. Nunca he escuchado a mi familia como una crítica de, ay, alguien está muy gorda, muy flaca, etcétera. No, la verdad es que no. Pero, pues bueno, eso también lo agradezco mucho. Ya van cosas también más allá, eh, pero ya lo he hablado en otros episodios de que por qué yo, por qué decepcioné a mis padres, pero para qué no. Pues al final del día es para ser felices. Creo que sí es un poquito el objetivo que yo tengo en mi vida. Este, y, y lo voy logrando la verdad es que también tiendo a decir que soy muy adicta al estrés eso es algo constante en mí cuando siento que todo está bien y es algo que, ay no sé, simplemente me siento muy feliz hablando hoy, perdón si este, no se los estoy confundiendo, no creo, creo más o menos tiene aquí un orden, pero últimamente me he sentido muy abrumada, estoy muy feliz pero como que no cambio clases presenciales, algo que no estábamos acostumbrados, de repente le, le vemos como que lo malo y no yo quiero aprovechar este episodio para decir lo bueno que he aprendido de mi último año entonces pues dejar de lado que, que todo eso que había sentido abrumado a mí grabar el podcast me ayudó un montón un montón entonces agradecer en, eso lo voy a hablar en un punto adelantito y el va a saltar el quinto para bueno no es, el quinto es, lo voy a tocar muy superficialmente y es da un paso hacia el universo y el universo dará mil hacia ti, ese lo escuché de Sofía Alba y es que habla de que cuando tú empiezas a decretar con el universo como el sabes que yo me propongo esta meta, no me, gusta, no me gusta mucho hablar como de decretar, manifestar, etcétera, como con ese tipo de palabras porque sé que muchas personas no lo entienden tanto o lo ven algo como muy white muy tulum, lo que sea, creo que puede tener mucha, podemos cambiar el lenguaje, creo que es lo mismo de la religión, cuando tú vas y te incas, por ejemplo, la religión católica y rezas, un poquito le pides a Dios, que para mí Dios es como el universo, ya saben, o sea, como que se traduce a esto, entonces, es como que tú vas y le pides al universo, como sabes que, este pues yo quiero esta meta, no sé, eh, yo me propuse este año, eh, particularmente, de hecho, cambiar la manera en la que me relaciono, no desde el enojo, ya había platicado yo que era muy explosiva, muy cerrada, sino como ser un poquito más abierta. Y yo desde antes de poder lograr esto era un, más como, ok, eh, ¿sabes qué universo? Yo quiero ser más abierta, quiero aprender a fluir un poco más. Y lo, lo he ido haciendo, la mejor manera de hacerlo es así, justamente empezar. Entonces, pues yo empecé a actuar así, empecé a ser un poquito más abierta más libre y, y poco a poco lo fui consiguiendo. Entonces creo que esa es la parte de la manifestación en que como yo me lo propuse también al universo, te lo regresas, sabes, así como tú rezas y pides a Dios y se te da. Creo que más que un milagro también es todo esto que ya hemos hablado de la energía cuántica, en lo que también me voy a meter un poco más de lleno en otro episodio porque creo que es súper importante. La verdad es que sí aprendí muchas cosas buenas, pero bueno, el sexto es va muy arraigado esto y es Ama y agradece todo. A veces nos caemos y nos preguntamos cómo es posible que esto me pase si mi vibra y energía están bien. Esto es muy particular y a mí justamente me pasó que cuando yo sentí que ya llevaba como un par de meses vibrando bien chido, o sea, después de que mi corazón estaba roto y lo que quieras, eh, ya les había comentado de que yo fui a terapia y la terapia realmente estuvo muy padre. Bueno, Solo quiero tocarte desde ese punto, eh, si tú terminas una relación te recomiendo mucho ir a la terapia. En mi caso fue muy raro porque fui a una terapia, pero hablar de relaciones fueron como dos sesiones y ya, o sea, mi terapeuta como quien dice medio de alta, no porque un corazón, se, un corazón roto se sane en dos sesiones, sino porque como yo ya sabía que iba a terminar esa relación y así, pues ya lo tenía un poco más trabajado a veces creo que también depende mucho de la situación. Pero en esa terapia, eh, yo como que decía, ay, es que ya después de esos meses, eh, como les digo, eh, yo sentía como que, bueno, ya fui a la terapia, ya me sentía muy bien. Obviamente mi corazón me seguía doliendo, lo que sea. Ya saben, etapas del duelo. Pero lo que sí es que yo no entendía como que yo decía, ay, pero yo quería estar con esta persona. Y yo entiendo que ahorita, ya saben, o sea, lo típico de que yo entiendo que fue lo mejor. Y entiendo que, que eso ya no pudo ser. Entiendo que también... El dejar ir a alguien es un acto de amor, a pesar de que a veces así no lo entendamos. Ni siquiera sé si la otra persona lo va a entender. Por ejemplo, yo no sé si mi exnovio lo va a entender así o no. No sé, la verdad no tengo idea. Pero yo lo, lo decido ver así por mí. O sea, como que, ¿sabes qué? Te dejo ir por amor. Amor a mí, amor a ti, lo que sea. Ambos incluso. Pero a veces, este, ya cuando pase yo esta situación... Yo me empecé a abrumar un montón, o sea, como que me seguía sintiendo ansiosa, después de un tiempo de haber estado sintiéndome muy bien, otra vez llegó esto, yo sé que también, repito, son como etapas de un duelo, o sea, como que después llega de un poquito el enojo, y yo dije, ¿cómo es posible que me esté enojando si yo ya había perdonado, o sea, si ya nada que ver, si ya ni siquiera sé nada de esta persona, ¿sabes? Pero... Lo que entendí es que ya cuando entendí que me vino a enseñar el enojo, y esto es muy importante, la inteligencia emocional, no tenía nada que ver con la relación, sino de la manera en la que yo percibía lo demás. O sea, como que yo seguía un poquito más enojada con la situación de ¡ay, qué mal que no me salió como yo quería! Pero ahora, meses después ya, creo que ya van a ser como seis, cinco, seis meses que terminamos, ya obviamente ya lo superé y todo, y digo, realmente hasta ese enojo es parte, es una parte muy, muy fundamental para yo entender todo aquello que me estaba pasando, no solamente en el proceso de terminar, sino todo lo que aprendí cuando terminé todo el, todo el tiempo que tuve para trabajar conmigo, para trabajar en mí misma, para saber qué fue lo que yo hice mal en esa relación, pedirme perdón a mí, obviamente... Eso sí no sé, que también o no mal esté, no no sé, pero no no creo que sea muy necesario a veces ir con la otra persona y pedir perdón de todo lo que hiciste mal cuando andaban, porque ya no andan. Creo que eso viene por sobreentendido, yo digo, bueno, yo perdono todo aquello lo que la persona se equivocó, porque pues eso es ajeno a mí, simplemente esa persona también está aprendiendo, entonces no sé, como que siento que me tengo que hacer responsable de lo mío, yo me perdoné por muchas cosas que realmente me equivoqué, entonces Ahorita ya desde esta perspectiva lo agradezco, digo, gracias a que todo eso terminó, gracias a que vino ese enojo, gracias a que vino también esa terapia, en esa terapia les digo, sí estuve yendo más, más meses, pero ya fue como que también para sanar la, la adicción a la culpa, un poquito entender como la relación con mi papá, que eso obviamente también lo trabajé mucho en terapia, eh, la relación con mi familia, eh, porque quería estudiar Derecho, porque yo me abrumaba mucho como el, ay, es que es porque me gusta pelear, no, de hecho no, como que entendí que realmente sí si era lo mío el comunicar, todas estas cosas. Y ahorita lo agradezco, pero en ese momento me costaba. Sí si lo agradecía como, ok, aunque sea poquito, agradezco, no sé, el que hoy aprendí, que no soy explosiva, simplemente me guardaba muchos sentimientos, ¿no? Y así poco a poco, ahorita ya desde un plano como un poquito más, no, no quiero decir elevado, pero tal vez un poquito más, este, lejano, lo veo desde otra perspectiva y digo, wow, de verdad lo entiendo, me vino a enseñar muchísimas cosas y ahora sí tiene sentido, o sea, a pesar de que en ese entonces no tenía nada sentido, ahorita lo entiendo, me ha hecho crecer como persona, me ha hecho poder aconsejar, incluso mi hermano terminó una relación y yo pude aconsejarle muchas cosas que sé que le fueron muy útiles porque él me lo dijo, o sea ese acompañamiento con los otros, creo que es muy valioso ahorita verlo desde esa perspectiva. Digo, wow, ahora yo pude ayudar a mi hermano mayor. Entonces, no sé, todas estas cosas. Y bueno, el siguiente. Número 7 es eres lo que das. Somos espejos y atraemos lo que somos. Por eso es vital amarnos, amarnos a nosotros mismos, cuidarnos, protegernos, conocernos, trabajarnos día con día y sentirnos completos. Para no relacionarnos desde la carencia. Uy, este me gustaría mucho tocarlo ahora sí bien como un poquito más a fondo. Ya lo había mencionado en el capítulo de las pelonas con Nora. Pero que yo hice como el comentario de que, güey, porfa, antes de empezar una relación, dense chance de sanar, porque si no, van a exigirle un montón de cosas a la otra persona desde la carencia y incluso diría que ni siquiera en una relación de pareja solamente, sino en una relación cual sea, de familia, amistad, hasta no sé, las relaciones son constantes en nuestra vida, somos seres que necesitan relacionarse, pero realmente más que nada en, en cosas más allá como lo son la amistad y las relaciones de pareja, dense chance de sanar, se los juro que es algo muy chingón, yo la neta que en este proceso de sanar y de conocerme un poquito no no terminas de sanar y eso también es muy importante o sea como que realmente no es de que ay, me voy a dar un mes y voy a sanar todo y voy a sanar mi herida de la infancia voy a ahora ahora ya no voy a ser explosiva voy a trabajar mi inteligencia emocional ahora este soy una persona super no es una mentira bueno bueno yo no conozco a nadie yo sí hablo ahora sí que meramente desde mi experiencia ya saben que este podcast es así como un diario personal pero, güey, realmente cuando yo empecé a sanar muchísimas cosas que sí, ni siquiera puedo decir como que al 100%, pero cuando las empecé a trabajar, mis relaciones cambiaron un montón, un montón. Yo siempre había tenido como que mis amigos, pero era muy limitado. O sea, yo era como que no, este pues sí somos amigos, pero ni tanto, porque luego me van a fallar. ¿Sí saben? O sea, como que siempre pensando en esto... Eso también lo entendí, muchas cosas como que de mi pasado, que, que realmente como que yo decía, no, pues es que todas las personas se van, este, no sé, como que creo que pasa mucho con los que tenemos padres divorciados, eh, como papá a veces, o ma, como papá o mamá a veces se va, o tienen otra pareja, o así, tú dices como, ay, me van a cambiar, no sé. Y son cosas que a pesar de que tú ya hayas pasado por ese divorcio, lo que sea crea cierta herida que tú dices, no, es que me va a volver a pasar. Entonces, pues yo, yo entendí que no tenía nada que ver con mi vida. Esa era la historia de mi familia, de lo que sea, de mis papás. No tenía nada que ver conmigo, ni siquiera tenía que ver como entre su relación o su relación con nuestra familia, sino realmente de su relación con ellos mismos y sus acciones. Eh, repito, eso no quiere decir desde el juicio ni nada por el estilo, sino un poquito más como que, güey, simplemente ya pasó eso eso incluso ahorita lo agradezco que se hayan divorciado y lo que sea, de verdad lo agradezco mucho, pero ahorita ya lo entendí a esta parte que digo, ok, yo tenía que sanar un poquito eso, hasta en las mismas relaciones se refleja un montón, yo me doy cuenta y es algo que estaba hablando con un amigo, que si sí, es cierto cuando nosotros que los dos tenemos papás divorciados decíamos, güey es que tendemos a ser como un poquito celosos, porque decimos es que se va a ir, se va a ir con alguien más, se va a ir, si ¿Sí sabes, entonces, pues no, realmente eh, yo le compartía esto porque de hecho él también ha ido a terapia así Y fue como que no, pues realmente yo entendí que, que no Y justo cuando sanas un poquito esas cosas, me dice yo sané mis celos Yo en mi relación pasada también no era, no era celosa, digo, este, ya se ha contado que tuve dos relaciones Pero en mi primera relación fui súper, súper celosa, este... <risa> La verdad es que sí tenía como que mucho esa herida, podría decirse. Entonces, a mi siguiente relación yo le exigía mucho como el, no, el control, el, ya saben, ¿no? O sea, todo lo que es de los celos. Eso también lo sané mucho ahí. Eh, cambió un montón. Digo, hasta mi primera relación me la llevo súper bien con mis novios, o sea, me cae súper bien. Y lo hablamos como, güey, estábamos más chicos, no pasa nada. Yo también, no sé, como que no entendía. No sé, les digo, al final del día uno entiende todo. O sea, lo agradeces lo que fue. En el siguiente relación lo sané mucho también, este, ya no era celosa, ya no era tan celosa, siempre hubo que también así como que medio, un poquito a veces de este, como de inseguridad para decirse, pero bueno, ya yo entendí que en este momento que sí me di como para sanar después de una relación, Sí entendí como que aún esas mínimas cosas que uno dice, no, pero pues es que sea un poquitito celoso, pero ya no para tanto. Es como, no, güey, pues realmente no tienes que ser celoso porque la otra persona no te pertenece. Yo me di un montón el chance de eso, me di el chance de muchísimas otras cosas, de ya no exigirle nada a nadie de, de que haga con su vida o que no haga. Porque dije, ok, güey, es su vida, repito, o sea, no estés exigiéndole nada a nadie, o sea, no tienes autoridad para decirlo, ni siquiera... Puedes pedir cosas y eso es muy válido, puedes pedirlo, pero no es responsabilidad de la otra persona dártelas o no, o sea, eh, ellos te las pueden dar, o sea, tú puedes decir de que Oye, pues, sabes que yo quiero esto en, en esta relación de pareja, amistad, lo que sea, y si no te lo dan, eres libre de irte, o sea, no se lo vas a decir a la otra persona, eso es imposible, no te pertenece, entonces, bueno, así es como nos vamos relacionando desde la carencia, es muy chido cuando tú entiendes que lo que estás pidiendo es aquello que no te estás dando y justo esto va, este punto, o sea, para que quede como un poquito más claro. Todo aquello que tú pides no te lo das. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás en un tapa de celos, lo que sea, es que probablemente no has sanado una herida o que probablemente eh, haya lo que yo he escuchado que dice cuando alguien es celoso es porque él es capaz de hacerlo, entonces eso le causa inseguridad. Y es cierto, tú imaginas una escena de celos eh, de que te van a engañar lo que sea, pero le pones unas ganas, o sea, literalmente le echas imaginación wow, o sea, de que no, y se va a ir el viernes a las 8, porque a las 8 sale de su trabajo, y de camino a la ruta, este, pues de ahí queda su amiguita que vive y yo sé que no trabaja, entonces va a tener casa sola, y él va a llegar y me va a decir que va o sea, y, y dices, güey, realmente, o sea, ¿cómo le sacaste tanta imaginación? o sea Eres igual de capaz tú de ingeniártelas para poner el cuerno y eso es, es cierto, o sea, a pesar de que tú quieres controlar a tu pareja, a tus amistades de que no hablen mal de ti, a lo que sea, bueno, creo que una amistad de verdad no habla mal de ti, pero todas estas cosas como porque tú eres capaz de hacerlo o porque tú te lo estás haciendo a ti mismo, o sea, te estás haciendo infiel a ti mismo, es lo que yo les comentaba eh, a mí nunca me ha pasado ni infidelidad, no niego que me pueda pasar porque a veces creo que no todo es tan literal de espejos, siempre como cierto balance, pero a mí no y es porque siento que yo siempre me he mantenido muy fiel a mí misma, he respetado muchísimo mis decisiones, entonces cuando yo sé que una pareja ya no es para mí es como, ok, lo siento muchísimo con todo el corazón, una amistad con dos, yo sé que no es para mí, ya ni siquiera me presto a la traición o la deslealtad, es como, güey, yo ya entendí que aquí se acabó, ¿Y para qué nos vamos más allá? ¿Para qué le metemos más coco de cómo nos vamos a fallar? Simplemente va y, y duele, o sea, claro que duele, pero pues también es necesario. Entonces, uno se empieza a dar todas estas cosas que le exija al otro, tal vez ese respeto, tal vez ese tiempo. Y si tú le estás pidiendo muchísimo tiempo a tu pareja, realmente lo estás dando a ti mismo. Si tú le estás pidiendo, no sé, como atención en otros sentidos, tal vez en lo emocional, tú estás haciendo caso a tus emociones, o sea, realmente te estás escuchando, realmente te estás cuestionando todo aquello, o sea, creo que es muy importante también verlo desde esta parte, porque como repito, el otro no tiene la obligación de dártelo, la única persona que es tu relación a la que le puedes exigir y debes exigirle es a ti mismo, porque estás contigo el 100% del tiempo, o sea, Creo que llevarte la chingón contigo mismo es lo mejor que puedes hacer, porque ahora sí que ni le vas a pedir nada a nadie. Ya tienes a tu, a tu mejor pareja, a tu mejor amigo, lo que sea contigo mismo. Entonces vas a dejar de exigir a los demás y esto es súper, súper importante. Creas mejores relaciones. Ahorita yo a mis amigos digo, güey, son personas libres y, y así los veo de verdad. Digo, wow, ahorita las amistades que tengo, que yo sé que me van a durar toda la vida porque son personas increíbles que admiro un montón y se los dije incluso en mi fiesta a mis amigas yo las invité y dije, güey, yo sé que son niñas increíbles, yo las admiro un chingo, o sea, de verdad, estoy profundamente agradecidas, las veo crecer constantemente como personas que me comparten, que comparten en sus redes sociales, que incluso comparten el podcast, que sé que les sirve, es digo, wow, o sea, toda esta comunidad hermosa que está entre mis mismos amigos, qué bonitos, no sé, me llena el corazón, no sé, me hace sentir súper agradecida, digo, pues qué padre, porque obviamente yo voy a trabajar en mí, yo sé que no me van a fallar porque yo no me fallo, yo sé que esa creencia de que me van a fallar, tal vez era simplemente una herida que yo trabajo, entiendo, etcétera, o sea, y si tú no tienes los recursos para ir a terapia, te recomiendo muchísimo escuchar podcasts de todo tipo, hay miles y miles de libros, incluso PDFs, lo que sea que te ayudan, o sea, creo que realmente no hay excusas, agarra tu celular y di, oye, pues ¿sabes qué? ¿Cómo manejar la ansiedad de no ver a mi pareja? ¿Cómo a manejar...? Eh, los juicios que tengo hacia mis amigos como, no sé, todas estas cosas creo que hay muchísimas herramientas a, a nuestro alcance entonces basta con buscarlas informarnos, incluso preguntarle a alguien que tú sepas que ya trabajó esto un amigo que ya haya ido a un proceso terapéutico de, ver, un proceso terapéutico, de verdad te puede ayudar es muy importante, ¿no? otro que quiero tocar es eh, una frase que yo he escuchado de Jim Rohn, que es somos el promedio de las personas de las que nos rodeamos, se habla de que el 95% de lo que somos viene de las cinco personas más cercanas y por eso hay que rodearnos de personas a quienes admiremos y ser una persona digna de admiración, esto es súper importante repito no vas a exigir a los demás lo que no te estás dando, entonces ¿cómo esperas admirar a los otros si no te admiras a ti mismo? Algo que quiero tocar aquí es que esto es muy claro, ¿no? Pero algo que también empezó a pasar y es que yo decía, ay, es que esta persona tal vez no la admiro tanto y, y tal vez también es era egocéntrico. Todos tenemos algo de que admirar de la otra persona, de verdad. Ahorita lo pienso y digo, yo no hay alg a alguna persona en la que no la admire algo. O sea, incluso el otro día estaba en clases de legalidad y un profesor dijo, realmente yo le admiro a Hitler su capacidad de mover a las masas. Y dices, güey, ¿cómo crees que admiras a Hitler? Pero tiene razón, o sea, lo veas como lo veas. Hay personas que son más dignas de admiración, yo lo sé, incluso, o sea, Jesús que realmente, pues si pasó como dice la Biblia, que yo también cuestiono, cuestiono, cuestiono. Es como que okay, si realmente dio su vida por el amor a los seres humanos, no sé, Sócrates que decidió respetar la ley, que eso lo llevó a la pena de muerte, si ¿Sí saben, o sea, todas estas cosas es como, wow si son personas dignas de admiración, todos tienen algo que admirar, a pesar de que hayan tenido un montón de errores, todos somos una persona una, somos los buenos y los malos en ciertas historias, pero sin duda hay algo que admirar, entonces más que el 95% de lo que somos son de nuestras cinco personas más cercanas, creo que yo lo traduciría un poquito al hay que tomar lo bueno de todas las personas que nos rodean, sean 5, sean 20 o sean 100. Toma ese porcentaje que les admiras y hazlo lo tuyo. Hazlo parte del 95% que eres. Ese 5% ya viene de tu historia, de, tus, de tu mundo actual. También creo que se habla mucho del 95% que viene de tu infancia. Esos porcentajes la verdad es que son cosas, no sé, o sea, desde la psicología, desde lo espiritual, desde hasta el mundo del coaching son confusas, pero yo así lo he atendido en mi último año, en, ¿sabes qué? Todas las personas que me rodeen, si hoy me van a rodear dos personas, mi mamá y mi abuela que viven en mi casa, o si me van a rodear 30 personas que son las que van a salón conmigo, etcétera, a esas personas, a mi maestro, le admiro y le aprendo, entonces eso lo voy haciendo parte de mí, voy tomando aprendizajes constantemente y obviamente este es mi espacio para compartirlo, entonces a eso también le voy a agregar el punto 10, que es háblate con amor, como le hablarías al amor de tu vida y reconócete como el mismo, ya les dije, son la persona con la que van a estar siempre. No es posible que le hablen más bonito a su pareja que como se hablan a ustedes mismos, es horrible y a mí me pasó. Pararme en el espejo y decir, ¿sabes qué? No, este, no me gusta, este, tu lonja, que, ay, no, ya viste, te sale un grano, o sea, cuando tomas a alguien, y yo he amado a personas, he tenido, ya les digo, o sea, ya saben, cuando se en una relación es de que, ay, mi amor, eres perfecto, o sea, me encanta tu cara, me encanta tus ojos, X, le hablas increíble, ¿cómo es posible que, o sea, a él no llegas y le dices, bueno, en mi caso que soy mujer y heterosexual?, yo no llegaba y le decía a mi pareja de que, ay, estás horrible, o sea, ya viste tu lonja, claro que no, porque lo amaba, entonces, poco a poco, o sea, a pesar de que, como dice la, fra la frase, es fake it, do you make it, o sea, eh, fíngelo hasta que te lo creas, háblate bonito, a pesar de que te quieras criticar al espejo, párate y, y, de hecho, te invito en este momento, párate y piensa en aquello que siempre juzgas. O sea, en la mañana que te despiertas y dices, ay, odio mis cejas, siempre están todas despeinadas. Quiero que de verdad me acompañes en este ejercicio y digas, ¿sabes qué? Agradezco mis cejas, agradezco que tengo una ceja poblada, agradezco que mucha gente perdió mitad de su rostro por una, por un incendio puede ser. De verdad son cosas que pasan. Eh, yo empecé a hacer eso, a mí me molestaba un poquito la parte de que, ay, es que no sé, bueno, yo les había contado que tenía una relación un poquito difícil con mi cuerpo, hasta tenía dismorfia, entonces yo era como, ok, yo entiendo que mi cuerpo no se ve así, yo sé que esto es mental, pero lo agradezco porque puedo hoy en día caminar de aquí al baño y te doy gracias y así poco a poco, o sea, párate y en lugar de hoy criticar lo que siempre critico, puede haber algo bueno, algo, lo que sea así, no sé, me gusta mi color de piel, me gusta mi uña del dedo pulgar, me gusta mi dedo y por eso le pongo un anillo. Si ¿Sí saben, o sea, cosas así tan simples que de veras pueden sonar muy estúpidas, pero realmente no lo son. Créanme que cuando ustedes van mejorando su diálogo interno, no tienen la necesidad de andar criticando a nadie que los rodea. No tienen necesidad de incluso de criticarse ustedes mismos. Yo sé que es difícil. A mí todavía me pasa que me paro y digo, oh, Ok, comí demasiado, me chingué una pizza, güey. Obviamente mi estómago se ve bastante inflamado, pero no pasa nada. O sea, es como que, ok, ya pasan los días. Gracias, estómago, porque yo sé que te vas a procesar todo eso. Yo sé que va a ser una digestión increíble. Entonces, poco a poco, entonces ya me fijo en otras cosas como, oye, me gustan mis hombros, la verdad son hombros muy bonitos, me gusta mi nariz. Eh, no sé, me gustan mis ojos, son unos, tengo unas pestañas muy bonitas, son chinas. Sí, ¿saben? O sea... Cositas así, incluso ahorita que me está creciendo el cabello y pues ustedes saben que crece parejo, o sea, es como ok, tal vez no me gusta ahorita cómo se ve mi cabello, pero sin duda agradezco que, que está creciendo, si ¿Sí saben, o sea, que mínimo ya está creciendo, que me está retando, que hasta esto me está enseñando y poco a poco, o sea, así, de verdad, van a ustedes van a notar el cambio si lo empiezan a practicar, créanme, créanme que que me encantaría recibir sus comentarios, sus mensajes en, el, en la página del podcast, que me digan, güey, realmente sí me sirvió. Yo sé que sí sirve, yo lo he aplicado en mi vida, yo he escuchado mucha gente que lo aplica porque son consejos que se van pasando y pasando, o sea, justamente es así, son con, consejos que los tomas y los aplicas si te sirve, si no te sirve, si quieres o no quieres, pero sé que funcionan. Entonces, bueno, eh, a otra cosa que también escuché de Diego Dreyfus, que es el 11, y es vivir contemplando a la muerte no sé cuándo va a llegar así que cada día agradecer amar y vivir al máximo no tener arrepentimientos y cerrar cada día reflexionando y siendo paciente conmigo misma hay días en que lo, lo damos todo y eso es cierto hay días en que lo damos todo y al final no se siente bien al final nos sentimos abrumados al final todo está incluso bien en nuestra vida todo nos salió perfecto y el sentimiento que tenemos es ansiedad es tristeza hay que ser pacientes, de verdad, créanme, a mí me está pasando esto ahorita, digo, güey, estoy en el mejor año de mi vida, a pesar de las pérdidas, a pesar de que mi abuelo no va a estar aquí, a pesar de que muchas cosas se ven muy distintas a como yo las había planeado, ni modo, se ve diferente, no me siento como debería, no pasa nada, quiero reflexionar, ¿por qué me estoy sintiendo así? No, pues es que tal vez me hace falta trabajar en mi aceptación, en tal vez controlar la ansiedad de que digo, hoy oh, es que ahorita está bien, pero después, ¿qué va a pasar? Que eso también nos pasa. Estamos tan acostumbrados a vivir bajo el estrés que decimos. Ay, necesito que algo me estrese ahorita. Entonces, bueno, vamos a vivir contemplando la muerte. ¿Y qué pasa si me muero mañana? Entonces, todo lo que me queda es disfrutar el hoy. Lo aprovechas, ¿no? Esta es la invitación. Esta es una invitación que yo me hago cuando edite el podcast. Obviamente, me la voy a seguir haciendo. Entonces, el siguiente punto creo que ya este, lo quería muy repetitivo, que es no hay un yo, sino que todos somos un conjunto, todos somos energía y va renovándose eh, controlar a las tres grandes como un terceavo treceavo punto, eh, destimo tercero. Controlar a las tres grandes, alma, cuerpo y mente para tener libertad. Modificar los pensamientos negativos, atraer lo que merecemos y confiar en que nuestra alma vieja y sabia nos guía. Actuar desde el amor, no vivir en el pasado o la rutina porque atraemos lo mismo. Esto... Repito, yo lo leí en el libro de Quiero, uh, ¿cómo se llama? Deja de ser tú, del doctor Joe Dispenza, que habla muchísimo del gen que ya tenemos, que es eso, como ya estamos tan acostumbrados a vivir de cierta manera, ya nos cuesta un montón de trabajo, o sea, nos cuesta un trabajo increíble el cambiar, el, ay no, y ahora cómo resulta que yo voy a cambiar si yo siempre he sido así, si mi pensamiento es el mismo, y como nuestro pensamiento es el mismo, vamos viviendo los mismos escenarios. La vida sigue cambiando, las etapas siguen cambiando, las personas que nos rodean siguen cambiando, pero vamos repitiendo historias. Vean, la verdad, creo que quizás van a conocer que en una familia, ¿no? Que dices, es que es igualito a su papá, está haciendo los mismos errores, eso mismo lo hizo su papá, eso mismo lo hizo su mamá, porque están tan acostumbrados a verlo que lo repiten. Entonces, hay que serlos conscientes día con día, por eso hablo mucho de la reflexión nocturna, meditar ya saben que yo disfruto mucho de meditar la verdad a veces este, digo meditar cinco minutos meditar una hora no importa lo que sea es, es bueno un poquito de reflexión un poquito de estar presentes eh, esto lo quiero decir controlar a las tres grandes el alma porque como ya dije es un alma vieja Habla, hablamos también este pues de todas estas creencias de que nuestra alma no ha vivido un año en la Tierra con este cuerpo, que en este caso yo ya les había contado que mi alma eligió a Mariana, sino como ya he vivido en otros tiempos, en otros momentos. Hay un video buenísimo en YouTube que se llama El Huevo, así búsquenlo literal, El Huevo. Y pónganle creo que también teoría, algo así. Entonces que habla de que una de las teorías conspirativas, por así decirlo, de cómo es que estamos en este universo y cómo funcionamos, te ayuda a ver otra perspectiva de cómo ser más empático con la gente y tratar a todos con respeto, pero te vuela la cabeza, a mí me la voló, entonces como que, ok, digamos que mi alma eligió este cuerpo, esta vida que me viene a enseñar esto constantemente, ni siquiera es de que al final de mi vida voy a decir, bueno, en esta vida yo aprendí a ser amorosa, sino como día con día que voy aprendiendo, hay veces en las que realmente decimos, no sé qué aprendí hoy, ni me importa saber y es totalmente válido, o sea, si no te importa saber hoy, no pasa nada. Va a llegar un momento en el que vuelvas a sentarte y vuelvas a decir, OK, otra vez me dieron ganas de meditar y es completamente válido. Entonces, uy, esto es buenísimo. El catorceavo, haz algo. Cuando tienes una idea de lo que quieres lograr y no sabes cómo hacer o cómo empieza por lo que se te ocurra. Así cualquier resultado ya será ganancia. Suelta el control y déjate sorprender, pero empieza y manténlo. Sé constante. Yo digo que mi podcast no es de motivación, pero a veces me motivo mucho yo. O sea, entonces aquí es donde lo comparto. Les quiero decir, eh, así inició justamente el podcast ahí en las redes sociales. Yo les compartí por qué saqué este proyecto. Ya les había dicho que la perfección es una excusa que tiene el miedo por, como fondo. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo ya les había compartido en todos los episodios pasados, ¿cómo es que debes de empezar? Pequeñas acciones, baby steps, llévenlo como lo llamen, esto es un recordatorio de eso, si ya se te olvidó lo del otro episodio, eh, específicamente en el de vas a decepcionar a tus padres, te recomiendo que te des una vuelta, vas a sacar algo, yo sé que sacaron muchas cosas, estoy muy agradecida de verdad, por, porque yo sé que les encantó, yo sé, ay no, me encanta, me, me llegaron muchos mensajes muy hermosos, este, de hecho un, me hicieron una crítica constructiva que me dio un poquito de risa, que me dijeron, es que te desviaste del tema, se llama vas a decepcionar a tus padres, yo dije, pues sí, pero realmente el tema no es que los vas a decepcionar y ya ni modo, o sea, ya no es como, ay, los vas a decepcionar muchas gracias por haberme escuchado, sino como es un título que, que causa enganche, ¿no? O sea, no, no quise hablar de que los vas a decepcionar y ya, sino como que decepcionarlos no es tan malo como parece. Entonces creo que iba más el tema, pero agradezco mucho que me hagan ese comentario, tal vez también para que no sea tan confuso. Otros sé que lo entendieron muy bien, pero muchas gracias. Eh... El quinceavo es ser responsable. Las situaciones son externas, no hay culpables. Si tú crees que eres tú contra el mundo, probablemente seas tú, solo tú contra ti mismo. Ya saben, esta, esta frase la repito del libro de Mark Manson y es que me encanta. Ya no la voy a volver a repetir, ya sé, no me odien, no me odien, pero es un libro buenísimo. El eh, sutil arte de que te importa un carajo lo vuelvo a recomendar. Les va a ayudar un chingo, un chingo a conocerse más en esta etapa. Creo que es muy valioso leer eso. Es para conocerte, conocer tus valores. De hecho, en el mismo amor propio es de que cómo vas a amar a alguien que no conoces. Entonces, ese libro te orienta por muy buen camino. Elegir tus valores, lo que sea. Muy valioso. Eh, entonces, algo que también quiero tocar es lo de la culpa. Uy, este es un tema que me encanta y ya con esto vamos a cerrar. El quinceavo y último que quiero mencionar es que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan de manera positiva o negativa. Esto lo quiero tocar desde las relaciones, ya sea de pareja, amigos, familia. No, no importa mucho, pero algo que es bien importante es que a veces nosotros nos sentimos muy culpables o muy víctimas de lo que sucede, de nuevo lo de víctima responsable, y es que algunas veces decimos, es que mi relación, cualquier relación de nuevo, tiene que ser 50%, o sea, 50 yo, 50 esa persona, y esto muchas veces es algo como erróneo, ya que hay veces en las que creemos que alguien se equivoca más que nosotros, o sea, hay veces en que decimos, no, es que yo le di todo a esta persona, yo le di todo a mi amigo, yo siempre estuve para él, en mi familia yo soy siempre el que apoya. Y en realidad es que sí, puede ser que sí, pero otra cosa, y es cuando quemos un poco en el victimismo y es cuando decimos, no, y, y esta persona no me valoró, o esta persona me hizo, esta persona me dijo para lastimarme y nunca ha estado conmigo. Esto... Es algo súper importante mencionar porque si tú lo estás permitiendo, ya estás haciendo el 50% de la culpa. O sea, ya estás permitiéndolo, eres responsable de que eso te esté sucediendo. Esa persona puede hacerlo y ya tú decides si lo tomas en tu vida o no. Cualquier relación es muy y muy, pero muy necesario no mencionarlo. Es muy necesario poner límites. O sea, si esa persona te está lastimando de X o Y manera, para empezar, darte cuenta si realmente te está lastimando o simplemente es algo que esa persona está haciendo y a ti no te parece correcta o probablemente esté tocando una herida en tu corazón que dices, oye, pues sabes qué, aquí no me gusta que toques y se puede resolver tan fácil como con la comunicación pero de verdad es muy importante primero que nada hacernos conscientes de por qué esto nos está afectando. Y si nos damos cuenta de que realmente es algo que está yendo más allá, pues poner un alto, no? O sea, poner un límite y decir, oye, pues sabes qué? Yo no te lo voy a permitir. Porque soy una persona que vale la pena, y no la tengo que valer para ti, la valgo para mí. Entonces yo no voy a permitir que esta acción, que estas palabras, que, que esto que tú estás haciendo me afecte. Entonces, Tomo mi distancia, te alejo de mi vida. Nadie merece tener en su vida gente que lo esté lastimando. Y esto es muy importante. Esto es algo que en serio me gustaría recordarte. Si tú aún sientes que eres responsable de muchas cosas que te está pasando, que dices, ok, esto no se siente bien conmigo, es muy sano poner límites. No importa que esta persona sea de tu familia, de verdad. Hazte consciente de todas estas acciones y di, no simplemente me voy o sea simplemente esto no esto no es parte de mí y no lo quiero entonces sé que a veces duele porque esas personas suelen ser muy importantes normalmente cuando alguien nos hace dice algo y nos llega es porque esta persona suele ser importante pero nadie es tan importante como para que te quite tu salud mental entonces este es como un último aprendizaje ya de hecho este último pedazo del episodio lo estoy grabando ya unos días después ya fue mi cumpleaños gracias a todos los que me felicitaron pero quise regrabar porque ya lo había tocado y dije no pues sabes que me gustaría también hacer como que este comentario de que siempre es de vital importancia ponerte a ti en primer lugar entonces bueno ya para finalizar quiero decirte que sea lo que sea que vayas a hacer hoy o lo que vayas a hacer en tu siguiente año, esto también me lo digo a mí misma, a pesar de que, pues ya, sea un día diferente. Es precisamente eso, o sea, qué padre que te puedas dar la oportunidad de siempre, siempre elegir dónde quieres estar, a dónde quieres llegar y cómo te puedes ir. Entonces, este no solo es un recordatorio, para todos los que lo estamos escuchando, sino que también es un poco de motivación para que te pares, te muevas, hagas el ejercicio que ya te dije con anterioridad, que te veas al espejo y te regales unas palabras, te regales unas acciones para ti, no sé, día de self-care, como lo quieras llamar, pero que esto sea siempre una constante en tu vida, en tus relaciones, en todo lo que va ajeno a ti, el recordarte que siempre, siempre, siempre tienes también este espacio y agradecerte por estarlo escuchando como les, les quería mencionar precisamente que ya es otro día, porque hoy precisamente estoy muy agradecida llegamos a 11 países que escuchan el podcast eso me hace no tiene idea, o sea, estoy increíblemente feliz, ah, no sé si hice bueno la palabra, increíble, pero de verdad es increíble todo lo que ha llegado lo lejos, no sé ya les había comentado que que para mí fue una sorpresa que tantas personas lo escucharan, pero ahora que tantos países lo escuchen. Bueno, aquí nada más quiero hacer el agradecimiento porque somos México, Estados Unidos, Ecuador, Alemania, Argentina, Bélgica, Colombia, Guatemala, Costa Rica, España y Paraguay. Espero que cuando ya salga este episodio que va a salir en septiembre, eh, lleguemos a más países. Ustedes se darán cuenta porque se los haré saber en las redes sociales del podcast pero muchísimas, muchísimas gracias. Y tú eres eh, una de las personas de estos otros países. Muchísimas gracias. Sigue compartiendo. Te recuerdo que las plataformas de audio no generan publicidad. Así que todas estas personas que escuchan el podcast, ha sido gracias a que ustedes lo están compartiendo. En serio, no tengo palabras para agradecerles. Y más que nada, por formar parte de este último año de mi vida, estoy profundamente agradecida todos los días de vivir esta vida conociendo junto con ustedes y que me sigan haciendo comentarios este, que me sigan diciendo que les gusta, que sigan haciéndome crítica constructiva. No sé las personas que han apoyado todo esto, las, los invitados que estoy teniendo. Muchísimas, muchísimas gracias por regalarme una de las cosas más importantes que tienen y es su tiempo y su corazón. Como siempre, saben que me pueden seguir en todas las plataformas de audio en que lo estén escuchando, principalmente en Spotify y Apple Podcast, porque ya saben que son una de las plataformas donde se llegan más personas y que lo sigan compartiendo en sus redes sociales. Eso de verdad es muy, muy importante. Se los agradezco. Si te gusta, mándale el link a un amigo o alguien que digas, güey, la neta, algo que dijo Mariana me gustó, me latió me lo quedo o algo simplemente digo bueno lo pongo hasta la discusión entonces ya nada más para cerrar esto te quiero recordar que le des clic al botón de seguir y nos vemos el siguiente miércoles recuerden que los episodios salen cada miércoles entonces te agradezco muchísimo por haberlos escuchado por seguirlos escuchando y por seguirlos recomendando te mando un besote y recuerda hacer el ejercicio del espejo es súper súper importante regálame eso de verdad de regalo de cumpleaños, pero en serio, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente episodio. Bye.